0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Lieber Herr Altmann, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Ausgabe von Hashtag Volatility, dem Podcast von Börsenzeitung und QC Partners. Und ebenso begrüße ich selbstverständlich unsere Zuhörer, die sich auf eine spannende neue Folge freuen können. Beim letzten Mal hatten Sie, Herr Altmann, mit meiner Kollegin Christiane Lang darüber gesprochen, wie die Märkte auf die Verunsicherung durch das Coronavirus reagieren. Heute wollen wir uns der Berichtssaison widmen, die gerade heiß läuft. Ein großer Teil der Unternehmen hat bereits ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr kommuniziert. Die Aktienindizes sind zwischenzeitlich auf neue Hochs gestiegen.
0: Ist die Berichtssaison also positiv verlaufen? Ja, wenn man die Wahrnehmung an der Börse betrachtet, Herr Bui, dann könnte man tatsächlich zu diesem Schluss kommen. Häufig ist es allerdings so, dass die Gewinnschätzungen extra niedrig angesetzt werden, denn gerade dann können sie im Anschluss auch besonders leicht übertroffen werden.
1: Moment, aber das hört sich doch irgendwie wie ein Täuschungsmanöver
0: an. Werden die Anleger hier nicht ein wenig veräppelt? Das können Sie ganz gut vergleichen mit einem Hochspringer, für den man die Latte ein Stück niedriger auflegt. Dann sieht das Überspringen der Latte durchaus sehr elegant aus, muss aber eben nicht zwingend eine sportliche Höchstleistung sein. Denn in der Summe sehen wir in der aktuellen Berichtssaison eher rückläufige bis stagnierende Gewinne. Gut für ein Jahr mit dem großen Handelskonflikt zwischen China und den USA und auch der allgemeinen konjunkturellen Abkühlung ist das sicherlich zumindest doch ein ganz ordentliches Ergebnis. Gleichzeitig sehen wir aber auch sehr große Diskrepanzen, sowohl zwischen einzelnen Regionen als auch zwischen einzelnen Branchen.
1: Dann schauen wir uns mal die Regionen an und da sie gerade die USA
0: erwähnen. Dort ist die Berichtssaison schon beinahe zu Ende. Wie sieht es denn da aus? In den USA ist gerade der Technologieindex Nasdaq 100 einer der großen Lichtblicke der Berichtssaison. Hier sind die Gewinne auch im Zwölfmonatsvergleich weiter angestiegen und notieren damit auch im Bereich ihrer historischen Höchststände.
1: Gut, aber wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Also wo es Gewinner gibt, gibt es doch bestimmt auch Verlierer.
0: Ja, auf der Schattenseite steht ganz klar der Small- und Midcap-Index Russell 2000. Hier lagen die Gewinne zuletzt 23% unter dem historischen Rekord hoch. Das bedeutet, dass wir über die letzten zehn Jahre beim Russell 2000 überhaupt kein Gewinnwachstum mehr gesehen haben. Im Vergleich dazu sind die Gewinne der NASDAQ 100 Unternehmen seit Ende 2010 um 160 nach oben geklettert. Das bedeutet auch, dass das gesamte US-Gewinnwachstum fast nur noch von den Tech-Werten getrieben wird.
1: Und spiegelt sich das auch in der Kursentwicklung der Indizes wieder?
0: Das spiegelt sich definitiv in den Kursen wieder. Seit Ende 2010 hat sich der Russell 2000 mit einem Kursgewinn von 100% verdoppelt. Im gleichen Zeitraum hat der Nasdaq 100 aber satte 330% gewonnen. Das heißt, dass selbst beim Nasdaq 100 die Kurse schneller gestiegen sind als die Gewinne? Das ist vollkommen richtig. Die Kurse sind sogar doppelt so schnell gestiegen wie die Gewinne. Und genau das macht die Kursgewinnverhältnisse im Moment zu teuer. Beim Nestle 100 haben wir aktuell mit einem Wert von knapp 30 das teuerste Kursgewinnverhältnis seit der Finanzkrise. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre lagen wir hier gerade mal bei 21. Damit sind Aktien gemessen am Kursgewinnverhältnis im Moment 40 teurer als im
1: historischen Mittel. Okay, überteure KGVs gelten ja als Warnzeichen. Gibt es noch weitere Anzeichen, dass tatsächlich Gefahren drohen? Sehen Sie noch Risiken und werden die von den Anlegern
0: ausreichend wahrgenommen? Ja, unser Podcast heißt ja Hashtag Volatility, also schauen wir an der Stelle mal auf die Volatilitätsindizes. Bis zum Jahr 2018 wurde der Volatilitätsindex des Russell 2000 praktisch durchgehend höher gehandelt als der des Nasdaq 100. Das bedeutet, dass die Anleger bis dato größere Schwankungen bei kleinen und mittleren Unternehmen erwartet haben. Und gerade in den vergangenen zwei Jahren hat sich dieses Bild komplett gedreht. Seitdem notiert der Volatilitätsindex des Nasdaq 100. Höher als der des Russell 2000. Und so groß wie der Abstand aktuell ist, war eine Vergangenheit gerade mal an 3% aller Handelstage. Für die Zukunft bedeutet das, dass die Anleger deutlich höhere Schwankungen bei Technologietiteln erwarten. Diese Schwankungen müssen natürlich nicht zwingend nach unten sein, können aber auch nach unten sein.
1: Das klingt tatsächlich extrem. Sichern sich die Anleger denn aktuell gegen diese erwarteten Schwankungen ab? Und wäre das nicht noch ein weiteres Signal für drohende Risiken?
0: Wir sehen im Moment tatsächlich nur eine sehr moderate Absicherungsaktivität im Nestsec 100. Aber gerade in dieser geringen Absicherungsaktivität sehe ich im Moment die große Gefahr. Denn Absicherungsaktivität an sich ist eher ein Kontraindikator. Denn wenn die Anleger schon abgesichert sind, müssen sie bei Kursverlusten auch nicht mehr panikartig verkaufen. Aber genau die Anleger, die nicht abgesichert sind, müssen eine Verkaufswelle hinein zusätzlich verkaufen und verstärken die Welle dann noch einmal. Wie eine Lawine. Ja, ganz genau. Diese geringe Absicherungsaktivität mag im Moment auch daher kommen, dass Absicherung gegen die fallende Kurs im Jahr 100 schon deutlich teurer geworden ist. Und das sehen wir ganz besonders an der Schiefe der Volatilitätskurve.
1: Da muss ich kurz einhaken. Ach, ich weiß ja, dass Sie für diese Themen brennen, Herr Altmann, aber für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so tief in diesen Themen stecken, können Sie bitte kurz erklären, was die Schiefe in den Volatilitätsindizes
0: zu bedeuten hat? Ja, gerne, Herr Bui. Der Begriff Schiefe kommt an der Stelle von der linksschiefen Verteilung der Aktienrenditen. Denn die Wahrscheinlichkeit großer Kursverluste an einem Tag oder in einem kurzen Zeitraum ist statistisch gesehen deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit großer Kursgewinne. Und genau deshalb sind die Volatilitäten für Optionen mit Basispreisen unter dem aktuellen Kursniveau höher als für Optionen mit Basispreisen über dem aktuellen Kursniveau. Und die Schiefe meint genau diese Volatilitätsdifferenz für Optionen mit unterschiedlichen Basispreisen. Und wie groß ist diese Schiefe im Moment, wenn Sie von einem besonders hohen Preis für Absicherung sprechen? Betrachten wir hier exemplarisch mal eine Option mit einem Basispreis 20% unter dem aktuellen Kursniveau. Und hier ist der Volatilitätsaufschlag im Moment so hoch wie in der Vergangenheit gerade mal an 2% aller Handelstage. Das ist definitiv ein statistischer Extremwert und das ist auch wirklich ein Warnsignal. Ist dieses
1: Warnsignal in der Breite angekommen?
0: Es ist natürlich immer schwer zu beurteilen, inwieweit dieses Warnsignal auch gesehen und beachtet wird. Ich würde mir zumindest wünschen, dass mehr Anleger auf diese Warnsignale aus dem Volatilitätsmarkt achten würden.
1: Okay. Sie hatten vorhin den Handelskonflikt der USA mit China erwähnt. Und das Reich der Mitte steht momentan ganz besonders im Fokus, nicht zuletzt wegen des Coronavirus. Doch welche Spuren hat der Handelskonflikt als solcher hinterlassen in China?
0: Tatsächlich sehen wir hier die positivsten Überraschungen in der aktuellen Berichtssaison. Denn die Gewinne sowohl im Hang-Seng-Index als auch bei den lokalen chinesischen Indizes stehen nur noch ganz knapp unter ihren historischen Rekordniveaus. Und hier sieht man wieder einmal, wie Wahrnehmung und Wirklichkeit an der Börse manchmal auseinanderlaufen können. Nur diesmal eben in die andere Richtung. Das ist wirklich erstaunlich.
1: Ähm, kommen wir zu unserem Heimatmarkt. Wie sieht es dann im Vergleich dazu in der Eurozone aus?
0: In den vergangenen zwölf Monaten sind die Gewinne beim Dow Jones Autostock 600 um 3% eingebrochen. Das klingt erstmal wenig, man muss aber berücksichtigen, dass die Gewinne damit bereits 10 unter dem Hoch aus dem Jahr 2018 liegen. Und gibt
1: es hier ähnlich große Unterschiede wie in den USA?
0: Die gibt es. Einer der Outperformer sind auch hier die Technologiewerte, nur leider haben wir in Europa davon eben deutlich weniger als in den USA. Denn bei den Technologietiteln sehen wir in der Eurozone einen Gewinnplus von 20% über 12 Monate und stehen damit auf einem neuen Rekordgewinn. Das bedeutet aber, ohne Technologietitel wäre der Gewinnrückgang im Gesamtmarkt stärker? Ganz genau, denn genau dieses negative Bild sehen wir beispielsweise bei den Autowerten und bei den Banken. Hier haben wir über die vergangenen 12 Monate Gewinnrückgänge von 14% bei den Autoherstellern und 19% bei den Banken. Über die vergangenen zwei Jahre sind in beiden Branchen die Gewinne um 24 Prozent eingebrochen.
1: Wow. Ja, so viel zur Eurozone. Schauen wir über den Kanal, wo der Brexit natürlich ein großes Thema ist. Wie sehr hat er die Gewinne in Großbritannien bereits beeinflusst?
0: Wir haben hier über die vergangenen zwölf Monate einen Gewinnrückgang von 7 Prozent und den damit bereits 29 Prozent unter historischen Höchstwerten. Das heißt, der Brexit hinterlässt bereits deutliche Spuren in den Unternehmensgewinnen, auch wenn sich natürlich immer nur schwer sagen lässt, welcher Faktor auch tatsächlich welchen Anteil am Gewinnrückgang hat.
1: Vielleicht lässt sich in zwei Wochen mehr dazu sagen. Wir werden uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode von Hashtag Volatility nochmal eingehender mit dem Brexit befassen. Da werden Sie dann wieder das Vergnügen mit meiner Kollegin Christiane Lang haben. Herr Altmann, ich danke Ihnen für das wieder einmal sehr hellende Gespräch. Ich denke, unsere Zuhörer sind jetzt bestens im Bilde. Ich wünsche Ihnen und auch unseren Zuhörern noch eine gute Zeit und wie immer gilt, lassen wir uns alle nicht vom Auf und Ab an den Märkten aus der Ruhe bringen.